0: Algumas coisas que precisam mudar na igreja, nosso conceito é, de entender Jesus como nosso grande herói, o, o herói altruísta, aquele que dá sua vida em favor dos, até dos inimigos. Hoje pela manhã eu queria falar é, de um aspecto também da reforma. Mas que, como eu fiz ontem, eu quero começar com a Bíblia, a minha área de segurança, é onde eu vou olhar as ideias de Deus primeiro, depois fazer uma comparação com a história, porque a história se repete constantemente, e aí vamos tratar da reforma especificamente, e terminar com uma aplicação sobre a nossa circunstância hoje, que agora são outros 500 é... Hoje, então, vamos falar sobre como os tradutores da Bíblia mudaram o mundo. E Lutero é um dos tradutores da Bíblia. É... O grande sonho dele de trazer a Bíblia para o alemão comum das pessoas foi realizado graças a um momento em que ele teve que se retirar. A gente vai falar sobre isso. E... Ele conseguiu traduzir, intentava o Novo Testamento, depois trouxe mais elementos da Bíblia e conseguiu fazer uh, que a Bíblia chegasse até o, a pessoa comum. É claro que grande parte daquelas pessoas eram analfabetas, e, portanto, isso vai nos levar para o terceiro tema, como a reforma, ou como os reformadores investiram na educação. O cristianismo é, praticamente ele existe graças à educação que ele dá às pessoas. Eu já fui testemunha de muitas pessoas que quando chegam nos bancos universitários ou mesmo nos secundaristas, eles, os professores ficam espantados com a facilidade de falar e de se comunicar, dos alunos chamados evangélicos, porque dentro da igreja ele é levado a participar, a entender como de desenvolver um assunto, graças ao ensino das escrituras dentro das igrejas. Então, é, essa facilidade que os evangélicos têm para defender ideias, é, é devido ao fato de que nós temos então um aprendizado e nós vamos falar mais sobre isso, depois vamos falar que o, a, a extensão da educação nos levou à ciência. E o cristianismo foi a, a única, é, se eu posso chamar assim de religião, que desenvolveu a ciência. Não foi o islamismo, não foi o xintoísmo, não foi nenhuma outra é, religião mundial ou de grande porte que produziu a ciência. A ciência só poderia ter existido graças ao cristianismo. E são cenas do próximo capítulo. Bom, é, eu queria começar lembrando... É, se você tem acesso à internet, é muito fácil você assistir aquele filme de Lutero. Se você ainda não assistiu... Hoje você não precisa depender do pastor levar você no cinema. É, você pode assistir na internet... É, há uma cena que Lutero, depois da visita que ele fez a Roma, que eu citei ontem, ele está limpando o chão do convento e está razoando consigo mesmo. Ele está tão concentrado ah, nas ideias que estão em sua cabeça que ele não está prestando atenção ao fato de que quanto mais ele esfrega aquele chão, ele está tornando aquele chão brilhoso. E o seu mentor então diz assim, olha, ou você resolve esse problema na sua cabeça, ou então eu vou ter que ensinar esse método que você usa aí para os outros monges, porque olha o chão, que aí a câmera se levanta e mostra o chão brilhoso que Lutero estava fazendo, porque... Ele estava tão absorto em seus pensamentos que ele esfregava aquele chão como se ele estivesse esfregando o, o, a, a, o seu coração, tentando tirar o pecado de dentro dele. Mas, então o seu mentor diz, vamos lá para fora, vamos conversar. E quando ele vai conversar, o seu mentor diz uh, a Lutero o seguinte, olha, eu vou te mandar para uma outra universidade. É, e ele pergunta para Lutero, você já leu o Novo Testamento? Ele disse, nunca. Olha, ele era um monge, estava dentro de um convento, dentro da igreja. Ele era doutor em duas disciplinas, mas nunca tinha lido a Bíblia. Você pode dizer, não, mas olha, tem que pensar nas dificuldades da época. Eu fiquei pasmado quando eu fui ensinar, ah, depois de algum tempo, voltei a ensinar no seminário eh, Potiguar. Isso não é demérito dos alunos, isso é demérito da igreja como um todo, como eu vou explicar aqui. Mas uma das coisas que eu perguntei, logo no primeiro dia de aula, quantos tinham lido já a Bíblia toda, uma vez pelo menos? E eu fiquei impressionado que daquela quantidade de alunos, apenas um ou dois levantaram a mão. E obrigado pelos restantes que foram honestos em dizer que não tinham lido a Bíblia toda. E talvez se eu fizesse essa pesquisa aqui hoje. Quantos, não precisa levantar a mão, não vou expor vocês. Quantos já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez ou mais de uma vez. Então, é, imagine Lutero, um homem que estava sendo preparado para servir a Deus e nunca tinha lido a Bíblia. E o seu mentor diz que muitos poucos na época dele haviam lido as Escrituras. Vocês se lembram ontem que eu declarei um versículo-chave. Vocês se lembram ainda? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho que precisava do maestro aqui para dirigir o coro, né? Vamos lá mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe como é o contrário dessa frase? O contrário seria mais ou menos o seguinte. E praticareis a mentira, e a mentira vos escravizará. A mentira escraviza, e uma das formas da mentira crescer é quando a verdade é colocada de lado. Então a mentira prevalece. Então hoje de manhã, se Deus permitir, eu queria mostrar para vocês algumas das coisas que a igreja oficial fazia na época de Lutero, como manter as pessoas na ignorância completa a respeito das escrituras. As pessoas não tinham acesso às escrituras. As escrituras tinham somente quem tinha acesso às escrituras eram as pessoas cultas, as pessoas que tinham nível de estudo para aprender latim, porque a Bíblia só era traduzida para o latim. Então somente os sacerdotes tinham essa esse privilégio. E a razão de manter o povo sem o conhecimento das escrituras é bem simples. Porque o dia que as pessoas lessem a Bíblia, começariam a entender como é que a igreja havia se desviado do seu propósito original. Então o medo era esse. Tire as escrituras das pessoas para que elas não vejam a verdade. E a verdade as liberte. Mesmo antes de Lutero, muitos tentaram traduzir a Bíblia, mas a igreja os excomungou, os matou e as suas traduções foram queimadas. Veja bem, não foram os inimigos da Bíblia que queimaram a Bíblia. A própria igreja fez esse serviço de queimar a Palavra de Deus. Num dos casos mais impressionantes, que eu vou citar o nome aqui, que é o Wycliffe, John Wycliffe. Não só a igreja o excomungou, como queria matá-lo, só que ele morreu antes da igreja poder matá-lo. Então, qual foi a solução? Desenterra ele e queime. Certo? O homem já estava morto. Mas, para ter certeza que, olha, vocês vejam um exemplo desse homem que tentou traduzir a Bíblia, olha o que a igreja faz com ele. Então vamos lá. Vamos começar com as Escrituras. É, é impossível falar das Escrituras sem mostrar a importância das Escrituras e o que ela pode fazer por um povo. É, o povo de Israel é um povo centralizado nas Escrituras. Todo conhecimento de Israel sobre Deus vem das escrituras. Mesmo que Deus tenha se revelado pessoalmente, tenha falado aos profetas, tenha aberto o mar morto. É, o mar morto, ó, o mar vermelho, o mar morto continua do mesmo jeito. Mortinho. É, então as pessoas, apesar desses milagres, dessas evidências excepcionais e sobrenaturais da ação de Deus no meio do povo, o povo teria que sempre recorrer às escrituras. E eles são então chamados o povo do livro. De uma certa maneira, nós hoje deveríamos ter herdado esse epíteto, né? esse carinhoso maneira de dizer que nós deveríamos ser também chamados o povo do livro. Impressionante, eu não tenho muito tempo para poder explicar com muitos detalhes, certo? Eu fiz isso no seminário, mas por exemplo, o livro de Gênesis, o livro de Gênesis não é apenas, não é apenas uma coletânea de histórias, o autor de Gênesis, que é Deus, evidentemente, mas que deu a Moisés a capacidade de colocar isso por escrito, é de uma genialidade que quando você se apodera dessa maneira de escrever, você vai começar a ver a Bíblia com outros olhos completamente diferentes. Então Gênesis era um tipo de mapa espiritual para que as pessoas lá no Êxodo pudessem olhar para trás e ver o que Deus já havia feito para poder entender o que Deus ia fazer. É aquela aquele, a ideia de olhar pelo retrovisor, mas continuar olhando para frente. Então, eu vou dar poucos exemplos para não é, me esticar demais nisso aqui. Mas, por exemplo, a, a dilúvio. Ah, por que a história do dilúvio foi incluída no livro de Gênesis? Para mostrar o poder de Deus sobre as águas. Quando o povo está caminhando para o êxodo, a primeiro, o primeiro obstáculo que eles encontram são as águas. Então, se eles entendessem... Ah, Pera lá, o nosso Deus, o Deus que está nos conduzindo aqui é o mesmo Deus que ligou, lidou com as águas do dilúvio. Ele é capaz de lidar com essa água aqui. E realmente Deus lidou, abriu o um mar vermelho para eles. A história da torre de Babel, Ah, por que foi colocada a história da torre de Babel? Diz que a torre de Babel era tão alta que alcançava os céus. O relato dos espias, quando eles vieram da visita que fizeram lá na terra prometida, dez espias disseram, não vamos entrar, porque as torres fortificadas daquelas cidades vão até o céu. Ora... Se eles pensassem, o Deus que lidou com a, terra, a torre de Babel, é o mesmo Deus que está nos dirigindo. Ele é capaz de lidar com as torres. E demorou uma geração para eles entenderem que Deus lidou com aquelas torres fortificadas, quando a história de Josué nos conta da queda da cidade de Jericó. Foi a primeira torre que alcançava os céus a cair. Sem ação nenhuma das pessoas a não ser rodear a cidade. Você está entendendo? Gênesis era um mapa espiritual que deveria ser lido por Moisés ao povo para dizer o mesmo Deus que criou, o mesmo Deus que fez essas histórias acontecerem é o mesmo Deus que vai fazer as coisas acontecerem lá na frente. Então o livro de Gênesis é maravilhoso quando nós começamos a entender isso. Depois nós temos a coleção do Pentateu, que são os livros da lei. Para nós, quando nós falamos de livros da lei, nós pensamos logo no advogado. E pensamos então naqueles massivos volumes que ficam nas bibliotecas dos advogados e dos juízes, dizendo ali... Que precisam então entender a lei. Nós não temos a noção da lei, precisamos de alguém que nos represente porque ele conhece a lei. Se nós temos essa mesma visão das escrituras, geralmente as pessoas passam por cima de Êxodo, Números, Deuteronômio. Por quê? Esses livros são cheios de leis e quem tem que entender de lei é advogado. Mas nós nos enganamos a respeito disso. Porque o livro de, da lei é mais do que uma coleção de leis. É a constituição da liberdade de um povo que deveria ser obediente a Deus. Então a ligação que aquele povo tinha com a Bíblia, tinha com a lei, era fundamental para sua sobrevivência. Todo o restante da Bíblia, inclusive o Novo Testamento, é baseado nesses cinco primeiros livros da Bíblia. Ora, se o próprio Jesus nosso Senhor e os seus discípulos recorriam a esses livros do Pentateuco para explicar as doutrinas, por que, é que nós nos achamos superiores dizendo assim, ah, eu não vou ler esses livros porque são chatos. Nós precisamos entender esses livros. Mesmo que não vamos ser advogados. Dessa maneira eu poderia resumir tudo o que eu disse. Em três momentos do povo de Israel. Que são uma espécie de paradigma. Paradigma é uma espécie de modelo que se repete constantemente. Primeiro. Quando nós olhamos as escrituras, notamos que Deus deu a sua lei e pediu para que o povo subisse, uma parte do povo subisse no monte Gerizim, outra parte subisse no monte Ebal. E Deus disse, aqueles que respeitarem a minha palavra, as bênçãos são essas. E aí é uma lista de grandes bênçãos. Aí para o outro povo que estava no outro monte disse, Aqueles que desrespeitarem a minha palavra, as maldições são essas. Então, eles entenderam desde o princípio que a, o livro de Deus, a palavra de Deus, ela se cumpria, ela era verdadeira e ela era a base da fé, da crença, da jornada daquele povo. Porém, em Juízes, capítulo 2, verso 11, se você quiser conferir. Uma geração depois, desta geração que recebeu o livro da lei, olha o que acontece, eu vou ler. Vou começar do verso 10. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, que incluía Josué, né? E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor nem tão pouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Uma geração. Uma geração. Bastou Josué morrer e agora os filhos dessa geração que seguiu esqueceu-se de Deus. Você acha que isso é impossível de acontecer nos dias de hoje? Nós estamos à beira da extinção, meus irmãos. Basta uma geração não falar do evangelho para a próxima. Acabou. Por isso que eu digo que o discipulado é importante. Porque o discipulado leva para as próximas gerações as verdades que nós aprendemos. Por isso que a Bíblia diz, ensine seu filho no levantar, no deitar, no sentar-se à mesa, no andar com ele. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Uma geração. Eu encontrei um missionário que tem origem alemã. Ele estava aqui no Brasil há muito tempo. E ele me contou um pouco da história dele. Seus pais eram missionários aqui no Brasil, ele nasceu aqui, depois voltou para a Alemanha. Lá ele frequentou uma igreja numa cidadezinha e depois veio a ser missionário. E depois de algum tempo ele voltou para a Alemanha e foi procurar a igrejinha dele daquela cidade. E ele diz então que a igrejinha tinha fechado e que o prédio se tornou uma boate. Uma geração bastou para que a secularização chegasse naquela cidadezinha e acabasse com a igreja. É possível que haviam pessoas nas casas e tudo isso. Mas como uma congregação já não se reunia mais ali. Basta uma geração. Então se a nossa relação com esse livro... Não passar para a próxima geração, nós estamos à beira da extinção. Esse é o primeiro princípio que eu queria destacar, porque a história se repete. A gente vai lembrar isso aqui mais vezes. O segundo princípio é que o povo esqueceu-se não só de Deus, mas esqueceu-se da palavra de Deus. Voltando um pouco para Deuteronômio, capítulo 8, verso 11. Lembrando que Deuteronômio 6 é aquela grande oração que eu acabei de citar sobre ensinar os filhos, né? É o famoso Shema, que quer dizer ouve, ouve ó Israel. Né? E aí vem todo o restante da oração. Mas dois capítulos depois, no capítulo 8, verso 11... O Senhor está recomendando ao povo, através de Moisés, o seguinte. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Ou seja, aquele povo estava avisado do fato de que era possível não só eles se esquecerem de Deus, mas se esquecerem da palavra de Deus. E que os resultados não seriam muito bons para eles. Em terceiro lugar, no livro de Segunda Reis, um pouco mais lá na frente, Primeira, eh, Segunda Reis, capítulo 22, verso 13. Se você está com dificuldade de achar Segunda Reis, vou lhe dar uma dica. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Em algum lugar aí. certo Segunda Reis, capítulo 22, verso 13. Eu leio... O Josias é, era o rei de Israel e ele mandou reformar o templo e nessa reforma acharam. A Bíblia tinha sido perdida. O livro da lei tinha sido perdido. Depois de muito tempo se achou esse livro e trouxeram para o rei Josias ler. Porque o rei naquela época era o representante de Deus. Ele precisaria memorizar as escrituras, ele precisaria ser o juiz do povo. Então, olha o que ele, depois de ter lido esse livro perdido, que era as escrituras, olha o que ele diz em 2 Reis 22, verso 13. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Agora veja a razão do furor do Senhor. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nos está escrito. Veja a dependência que esse povo tinha desse livro. A sobrevivência desse povo dependia desse livro. Então esses são os três princípios. Vamos só relembrar rapidamente. O povo esqueceu-se de Deus, o povo esqueceu-se da palavra de Deus e o povo não deu ouvidos à palavra de Deus. Esse povo não passou a palavra de Deus para diante. Então veja como na reforma nós podíamos... Ver algo semelhante. O Antigo Testamento foi escrito, na maioria em hebraico, depois, em algumas poucas porções, em caldaico, que depois veio ser a mistura de hebraico com caldaico, virou aramaico, que era usado por Jesus. Com a importância das escrituras, os, cristãos, os judeus que eram de origem grega disseram: nós precisamos botar essas escrituras em grego para as pessoas terem acesso àqueles que falam grego. E então fez-se uma das primeiras traduções da Bíblia foi do hebraico para o grego, que ficou conhecido na história como a Septuaginta. O Novo Testamento também foi escrito em grego. Não foi escrito em hebraico, mas foi escrito em grego. Porque o grego era a língua franca, era a língua de todo o povo. Ah, os povos tinham suas línguas nativas, mas o grego era uma língua como se oficial de todo o império romano da época, então por isso o novo testamento já foi escrito em grego e aí foi a grande sucesso da divulgações das boas novas de Jesus porque as pessoas podiam ler e entender na sua própria língua mais tarde quando a igreja se uniu ao império romano que nós falamos ontem com Constantino então a bíblia também foi traduzida para o latim e o latim, a versão latina acabou sendo a versão oficial da igreja. E a partir daí se abandonou as outras versões. Não se falava mais em hebraico, não se falava mais de caldaico, não se falava em aramaico, não se falava mais em grego, agora somente em latim. Só que a história muda e as línguas mudam. E com o passar do tempo, o latim também se tornou uma língua desconhecida das pessoas. As pessoas começaram a ter seus próprios dialetos. Os povos da Europa começaram a ter é, especialmente os seus dialetos. Falavam a sua própria língua. Não tinha uma língua mais universal. O que aconteceu? Como o latim foi a última tradução, a igreja manteve o latim como oficial e não permitiu que ela fosse traduzida para as outras línguas. E a razão é clara, né? Bom, o latim era somente para os estudiosos, o povo não tinha acesso. Até pouco tempo atrás, chamado Concílio Vaticano II, as missas todas eram feitas em latim. As pessoas iam para a igreja e ouviam a missa e o padre falava. Primeiro ele falava de costas para a audiência, falava para o altar e falava em latim. E então o Vaticano II mudou isso, ele tinha que falar de frente para as pessoas e deviam falar na língua do povo. Foi uma das mudanças que ocorreram na história da igreja. Bom... Mesmo que as pessoas tivessem acesso a uma bíblia naquela época, nós tínhamos alguns problemas. Primeiro, ter uma cópia das escrituras era extremamente caro. Somente uma pessoa muito rica, que tivesse bom dinheiro, investiria numa cópia da bíblia, porque tudo era feito à mão. Copiar a Bíblia era caríssimo. Os materiais eram caros e o serviço da pessoa que ia transcrever era caro. Então somente reis, gente muito poderosa, é que conseguiu uma cópia da Bíblia. Mas não adiantava ter a cópia da Bíblia. As pessoas não tinham acesso ao conteúdo. Porque não sabiam ler o latim. Então a Bíblia era uma espécie de talismã. Você já ouviu falar de que tem pessoas que abrem no Salmo 91 e deixa aberto dentro de casa? É uma espécie de talismã. Então, não, eu tenho a Bíblia, eu estou protegido porque eu tenho a Bíblia. Mesmo que eu não entenda nada da Bíblia, mas eu tenho esse objeto e achava que esse objeto era sagrado. É tanto que as nossas Bíblias até hoje dizem, Bíblia é sagrada, né? Então, achar que a Bíblia é sagrada por si mesmo, enquanto na verdade é um monte de papel com tinta. É o conteúdo dela que vai transformar a nossa vida. E não o livro em si, é, esse aspecto que nós temos das Bíblias hoje mesmo, que esteja no celular. Então, as pessoas que tivessem acesso à Bíblia, teriam que gastar muito dinheiro, não entenderiam, grande parte da população era analfabeta, ah, então, desta maneira, a igreja experimentou as mesmas três coisas que o povo de Israel havia experimentado quando esqueceu-se de Deus, da palavra de Deus e de dar ouvidos à palavra de Deus. O resultado disso é que a igreja entrou num processo de sincretismo e começou então a adquirir hábitos de outras religiões. E se tornou uma igreja supersticiosa. Vamos falar mais sobre isso hoje às cinco horas. Mas na verdade, quando nós nos esquecemos de Deus, da palavra de Deus e de dar ouvido à palavra de Deus. Nós temos algumas consequências. E a igreja experimentou essa consequência. As pessoas eram massa de comando daqueles que continham, que sabiam o que a Bíblia dizia e contavam mentiras para as pessoas e, portanto, manipulavam as pessoas. Quando Lutero ficou exilado por causa da perseguição, uma de suas tarefas foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Porém, cem anos antes de Lutero, um homem que não conheceu Lutero, é claro, 100 anos, havia um, um, um inglês chamado John Wycliffe. Ele é pré-reforma. Ele também fez algumas teses que ele pregou é, naquela, naquela época. E ele foi perseguido pela igreja, como eu disse. E a grande acusação contra ele é que ele queria traduzir a Bíblia do latim para o inglês. E foi nesse tempo que ele foi queimado, depois de morto ele foi queimado, e também as cópias da Bíblia foram queimadas. Embora a igreja tenha feito uma queima grande das cópias que ele fez, ainda hoje é possível achar cópias de, da tradução de Wycliffe, em alguns museus no mundo todo. A desvantagem de Wycliffe em relação a Lutero é que Wycliffe tinha que fazer tudo à mão, enquanto Lutero ele, é, ele é, está dentro de uma de uma época em que em Gutenberg o nome Gutenberg está ligado à imprensa, é aquilo que carimba nessas páginas aqui as letras para que a gente possa ler. Então já o trabalho de, de Gutenberg a, auxiliou a Lutero, auxiliou outros tradutores da Bíblia. Ah, agora, talvez a pergunta seja, como é que essa Bíblia chegou às nossas mãos? Eu, pelo menos na minha biblioteca, eu tenho umas 20 ou mais bíblias de traduções diferentes e de línguas diferentes. Como é que eu consigo isso? Como é que é possível que as pessoas tenham a bíblia com tanta facilidade? Você vai aqui numa casa evangélica de, de comércio... Você encontra a Bíblia, eu já encontrei pelo menos, é claro que a inflação já deve ter aumentado, mas Bíblias é de 5 reais, Bíblia completa, 5 reais. É muito pouco, 5 reais, não dá para você comer, aliás, dá para comer um lanche, um combo aqui na... Mas você tem que passar fome para comprar a Bíblia. Então como é isso é possível? Eu pedi ao pessoal da mídia que pusesse aqui para vocês uma historinha, Alguns já devem conhecer, evidentemente, mas essa historinha vai nos esclarecer como é que a Bíblia se popularizou ao ponto de nós termos tantas cópias hoje, uma facilidade e um preço tão acessível, já que era um objeto antigamente somente para pessoas muito ricas. Como é que é possível que nós tenhamos tantas cópias? Então preste atenção a essa história que vai passar bem rapidinho aí através da mídia
1: esta é a história de Mary Jones uma menina que vivia com os pais numa casa simples no país de Gales assim como eles ela também não sabia ler Todos os domingos, Mary ia à igreja, cantava os hinos, mas tinha muita dificuldade para entender as palavras do sermão. Mesmo assim, Mary Jones sentia um carinho especial pelo livro que o pastor carregava, a Bíblia Sagrada. Quando Mary completou dez anos, foi matriculada na escola que chegou ao vilarejo. Em pouco tempo, tornou-se uma boa aluna e foi chamada para ler em voz alta uma passagem da Bíblia Sagrada para seus colegas de classe. Certo dia, a senhora Evans, que sabia do amor de Mary pelo livro sagrado, convidou-a para ir à sua casa para conhecer de perto a Bíblia da família. Com todo o cuidado, Mary virou lentamente algumas páginas e logo mergulhou em suas histórias. Foi então que percebeu como seria bom se tivesse a sua própria Bíblia. Mas naquele tempo era muito difícil conseguir uma Bíblia, pois era um livro muito caro e raro de ser encontrado. Mas Mary estava decidida. Começou a trabalhar duro e guardar cada centavo que ganhava. após seis anos de dedicação, finalmente conseguiu juntar o suficiente para comprar um exemplar do livro sagrado. Porém, ainda havia mais um obstáculo para conquistar o seu desejo. Mary teria de percorrer longos 40 quilômetros até a cidade de Bala, único lugar onde era possível comprar Bíblias. Em busca de seu sonho, Mary, agora com 16 anos, seguiu viagem com a benção dos pais e de Deus. A pé e descalça, atravessou vales, ribeirões. Cansada, chegou a duvidar se alcançaria o seu objetivo. Anoiteceu e as luzes ao longe fizeram o coração de Mary disparar. Era a cidade de Bala. Ali percorreu casa por casa à procura do pastor Thomas Charles O homem que poderia ter a Bíblia que ela tanto desejava Na casa do pastor contou toda a sua história Ele ouviu cada palavra Mas ao final lamentou A única Bíblia em galês já está reservada para outra pessoa Neste momento a esperança deu lugar à decepção e ao sofrimento E ela perguntou então vou voltar para casa de mãos vazias, sem a minha Bíblia. Mary chorou, desconsolada. Sensibilizado com a história de Mary Jones, o pastor lembrou que o outro comprador também falava outros idiomas e decidiu, você merece ter a sua Bíblia. Aqui está. As lágrimas de Mary deram lugar a um imenso sorriso de satisfação e alegria. Ela abraçou sua Bíblia e agradeceu emocionada. Obrigada, muito obrigada, pastor. Assim, ela começou sua viagem de volta, cheia de felicidade e abraçada a sua Bíblia. Quando chegou em casa, foi recebida de braços abertos pelos pais. Naquela noite, a família Jones se reuniu e pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! A família Jones agradeceu a Deus pelo maravilhoso tesouro, uma Bíblia na sua própria língua. Foi assim que Mary Jones se tornou parte de uma grande história. Depois, desse dia, o pastor Thomas Charles reuniu outros líderes de igreja para que se dedicassem a fornecer mais bíblias ao país de Gales. E a ideia deu tão certo que foi criada uma sociedade bíblica para fornecer bíblias ao mundo inteiro. Assim nasceu, em 1804, a primeira sociedade bíblica. Em todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas. E em 1948, foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é uma das que mais distribui o Livro Sagrado. Junto com outras mais de 140 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, vem realizando o sonho de muitas Mary Jones, de diversas partes do planeta.
0: Cada vez que você tiver acesso à sua Bíblia, ou às Bíblias que tem na sua casa, no seu celular, ou quando você der uma Bíblia de presente para alguém, lembre-se de que Mary Jones foi uma das responsáveis para que a popularização desse livro fosse possível. Se você for na sociedade bíblica aqui no Recife, e você dá uma oferta de R$ reais é, para eles produzirem mais Bíblias, eles lhe dão um CD. Pelo menos eu, foi o que aconteceu comigo. Eles lhe dão um CD com a Bíblia falada, e você pode voltar para Natal ouvindo a Bíblia num CD. Muito bem. Eu queria agora vir para os outros 500. Agora são outros 500. O que está acontecendo com a igreja hoje? O que está acontecendo com a igreja hoje? Nós estamos experimentando a mesma realidade que o povo de Israel experimentou. A história da igreja experimentou. Nós estamos experimentando. Ou seja, aqueles três paradigmas. Nós estamos repetindo a história. Primeiro, nós estamos nos esquecendo de Deus. Nós estamos... É, esquecendo-nos da palavra de Deus e de sermos obedientes à palavra de Deus. Como é que a gente pode ver isso hoje? É, quando a igreja se afasta da palavra de Deus, nós passamos a acreditar em mentiras, porque a mentira toma o lugar da verdade. E a mentira nos escraviza. As pessoas hoje estão descrentes de Deus. As pessoas não se interessam pela palavra de Deus. E as pessoas não estão prontas para obedecer a palavra de Deus. Qual é o resultado disso para a igreja hoje? Não estou falando mais da história da igreja. Estou falando de hoje, pleno século XXI. Que você pode testemunhar você mesmo a história passando. Uma das coisas que está ocorrendo hoje é que a igreja voltou a crer em superstições. Você sabe o que é uma superstição, né? Ah, não passe debaixo de uma escada. Cuidado com o gato preto passando na sua frente. Isso é superstição. Quais são as superstições evangélicas? Um dia, isso aconteceu lá na igreja. O irmão foi dar um testemunho. Ele estava doente, ele estava com dor de barriga. Ele acordou no meio da noite com uma dor de barriga muito forte. E aí ele pegou a Bíblia, que estava na cômoda, e fez o seguinte, passou ela sobre a barriga e disse que ele foi curado. Ora, eu não desacredito que ele possa ter sido curado, porque se ele disse que passou a dor. O problema é que a Bíblia não é para isso. Acreditar que esse livro, se você tem uma dor de cotovelo, né, passar aqui vai resolver o problema. Dor de cabeça, bate a Bíblia na cabeça. Não funciona desse jeito, isso é superstição. Quer ver uma outra superstição de crente? Vá num casamento. Tem a cerimônia do casamento, tem os cânticos, tem o pastor falando, o casal fazendo votos. Mas há um determinado momento em que se para a parte espiritual e começa a parte profana. né? O que é? A noiva vai jogar o buquê. E tem gente que acredita piamente que se pegar o buquê da noiva, vai se casar. Isso é superstição. Eu disse para uma irmã que já pegou uns cinco ou seis buquês e ainda não casou, disse, eu acho que você tem que fazer o contrário, é não pegar mais esses buquês. Está dando azar para você. Eu já falei de abrir a Bíblia no Salmo 91, né? Que algumas pessoas começaram com essa prática porque lá no Salmo 91 diz que espantos os ladrões. Outra consequência de nos afastarmos de Deus, da palavra de Deus, é que nós temos dentro das igrejas hoje claramente falso ensino, falsos profetas, falsos mestres. Hoje a heresia é louvada e a ortodoxia, que é o contrário da heresia, é zombada. Se você se atém às escrituras, as pessoas dizem, Ih, esse cara não é espiritual. Ele não está acreditando no Espírito Santo, ele não está acreditando no poder de Deus. Eu sou acusado várias vezes de ser uma pessoa somente racional, mas não espiritual. Como se é possível fazer essa distinção numa pessoa? Porque eu digo, o que você está dizendo, eu vou investigar nas Escrituras, se é assim de verdade. Ah não, se você vai investigar nas Escrituras, significa que você não acredita. Não, eu acredito, eu acredito tanto, que eu quero ver se é assim mesmo. Eu teria várias histórias para contar sobre isso, mas o tempo já está esgotado, outra consequência da igreja se afastar das escrituras, esquecer-se de Deus, da obediência à palavra de Deus, é que as pessoas estão pegando textos distorcidos das escrituras, para tirar dinheiro das pessoas e dizer que com essa maneira ela vai ser abençoada, até hoje eu não vi essa bênção na vida de quem dá o dinheiro. Mas da, de quem recebe eu já vi a bênção. Né? Eu contei uma história na igreja. Eu pedi assim, ó, ninguém sai nos próximos cinco minutos. Porque pode entender errado o que eu vou dizer. É importante que todos fiquem. Então estou dizendo a mesma coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês que na verdade eu tenho a solução... Do problema financeiro na sua vida. Olha, quem é que não tem problemas financeiros, né? Mas eu estou dizendo que eu tenho a solução para os seus problemas financeiros. Pois bem, a Bíblia diz que o número 6 na Bíblia é um, livro de, é um número de azar. Aqui no Brasil nós consideramos qual o número de azar? Oh, vocês são supersticiosos. 13, eu moro no andar número 13, né? então 13 é o número de azar. Aqui está a solução para os seus problemas financeiros. Qual é o grande problema do seu problema financeiro? Chama-se 13o salário. Quando você pega o 13o salário você está puxando maldição sobre sua vida porque 13 é o número de azar. A solução é que você se desfaça desse décimo terceiro. E B, eu assumo a responsabilidade por cada décimo terceiro de vocês. Eu assumo toda a maldição. Tem aqui uma cestinha, deposite todo o seu décimo terceiro aqui. E seus problemas serão resolvidos. Está entendendo como é possível você criar uma doutrina falsa e se eu fosse mais sério, é capaz das pessoas acreditarem. Né? Uma crença quase cega na liderança, que faz a vida do crente ser manipulada, em vez de ser discipulada. Eu digo para as pessoas que eu discipulo, olha, o discipulado é para tornar você autônomo nas escrituras. Você vai saber lidar com as escrituras por você mesmo. Você não vai ter que fazer perguntas para mim, você vai ter as respostas, as respostas da Bíblia. Porque eu conheci um discipulado que manipulava a vida das pessoas. O que ela podia fazer, o que ela não podia fazer. Que sabonete ela tinha que comprar. Se o buraco na parede tinha que ser redondo ou quadrado. Isso é manipulação, não é discipulado. Mas a pessoa diz, isso é o líder da igreja. E alguns usam até o termo. Ele é um ungido do Senhor. Então, eu não posso fazer nada. Nós precisamos voltar a ser bereanos, né? Não é que eu estou convidando vocês para a igreja bereana, não. Mas, bereia, os crentes de bereia, investigar aquilo que Paulo dizia, se era verdade. Em outras palavras, precisamos de uma nova reforma, para redescobrir a importância da Bíblia em nossas vidas. Agora, parte prática de tudo isso. Já disse, precisamos ter o hábito, retomar o hábito de sermos bereanos, investigar as escrituras. Ah, pastor Marcelo pregou? Que bênção. Ô oh, pastor Marcelo, o senhor pregou muito bem, mas eu vou olhar para ver se é desse jeito mesmo. E eu creio que não se sentiria insultado por isso. Ele se sentiria honrado saber que você é alguém que está cuidando da palavra na igreja se os textos que ele usou estavam dentro do contexto, se ele distorceu textos. Ah, mas ele tem treinamento no grego, no hebraico, no aramaico? Eu não tenho. Os bereanos não tinham também. Mas eles tinham as escrituras na mão. E você tem as escrituras na mão. Um desafio para a igreja. de aulas de, de hermenêutica para os membros da igreja aprenderem a, manip... a, a trabalhar com as escrituras. Segunda coisa que eu acho que são, é prático, temos que rever nossas agendas ocupadíssimas para dar mais tempo à leitura, estudo e prática das escrituras. Nós dedicamos muito pouco tempo, quase nada das nossas agendas para esse livro e o conteúdo dele. Terceiro, irmãos que estão nos bancos escolares ouvindo diariamente teorias e conceitos que divergem das escrituras, tem a tendência de abandonar a fé, porque é o mais fácil. Abandonar a fé é muito fácil. Eu quero ver você secundarista, eu quero ver você universitário dizer assim, meu, meu professor ensinou lá uma coisa que eu não engulo, eu vou atrás das escrituras para saber se o que ele está dizendo, tem uma outra coisa que Deus está dizendo, e vou me preparar melhor, e eu vou responder ele, não só cientificamente, mas também vou mostrar qual é a vontade de Deus sobre isso. Muitos professores tratam a Bíblia com desrespeito, mas eles mesmos nunca leram as escrituras. Dizem que a Bíblia está cheia de contradições, diga para ele, me diga cinco contradições da Bíblia, ele não vai dizer uma. Ele não sabe, ele não lê. Em quarto lugar. Como entender como a Bíblia é relevante em sua profissão? E parar de encarar que existe uma vida espiritual e outra secular. Foi o que dissemos nas perguntas. E achar que a Bíblia só funciona no âmbito espiritual. Não funciona no âmbito secular. Para Deus tudo... Que fazemos é espiritual, tudo que fazemos deve trazer glória para Deus, e tudo que fazemos devemos fazer de acordo com as Escrituras. Não aceite essa dicotomia de que você é espiritual quando está na igreja e é secular quando sai do prédio da igreja. Quinto lugar, eu queria apelar aos nomes que eu citei aqui. Eu queria é, dizer para você que você se lembrasse de John Wycliffe, do sacrifício dele, ser acusado de herege porque queria traduzir a Bíblia para o inglês. Eu queria que você respeitasse o empenho de Lutero, o trabalho do João Ferreira de Almeida, que não foi citado aqui, mas na maioria das Bíblias que você tem em português é baseada na tradução dele, um dia, se você tiver curiosidade, leia a história desse homem e como ele traduziu a Bíblia para o português. Nós devemos muito a esse homem. Não teríamos a Bíblia como temos hoje, na nossa própria, própria linguagem. Se aquele homem, desde a sua tenridade, ele começou a traduzir muito cedo na vida dele e morreu sem completar a obra, mas ele deu a vida, ele estudou, ele trabalhou para que a Bíblia fosse traduzida para o nosso vernáculo. Então dê honras e ao trabalho de João Ferreira de Almeida e à nossa querida Mary Jones não, pode, não possa a história dela não caia no esquecimento. Em sexto lugar, a Bíblia precisa ser mais do que um livro mais vendido do mundo, ela precisa ser o livro mais lido do mundo. Investigue as histórias modernas da igreja perseguida que é uma coisa que talvez poucas igrejas fazem, existe uma igreja perseguida no mundo, aliás, 80% das igrejas do mundo são perseguidas, só 20% não são perseguidas. E somente 20% desses 20% de igrejas não perseguidas se preocupam com os outros 80% que estão sendo perseguidos. As igrejas perseguidas não têm acesso à Bíblia. As bíblias precisam ser contrabandeadas. Quem é mais antigão, lê um livro chamado Irmão André, o Contrabandista de Deus. Que a função dele era levar bíblias para a União Soviética. Orem pelos tradutores hoje. Existem ainda povos não alcançados. Existem povos que não têm nem o Novo Testamento na sua própria língua. Orem pelos tradutores que existem hoje para todos trazer esses povos à redenção de Deus. Em último lugar, não poderia dizer outra coisa diferente senão apaixone-se pela palavra de Deus. Apaixone-se. Quando nós nos apaixonamos por alguém, começamos a pensar naquela pessoa constantemente, damos tempo, escrevemos, falamos, mandamos e-mail, WhatsApp, seja lá o que for porque essa pessoa é importante. Apeçone-se pela palavra de Deus, porque aqui nós temos a mensagem mais importante da nossa vida. Pode determinar a nossa vida eterna. Deus nos abençoe e nos guarde.